0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Der Lindenbaum, 1827 von Franz Schubert komponiert. Ein besonderes Lied, das unmittelbar anspricht und berührt. Man kann es als Kunst- oder Volkslied bezeichnen, so wie auch das Lied »Guten Abend, Gute Nacht« von Johannes Brahms. »Der Lindenbaum« ist das fünfte Lied im Liederzyklus »Die Winterreise«. Schubert vertonte hier Gedichte von Wilhelm Müller für hohe Stimme und Klavierbegleitung, aber schon damals wurden die Lieder auch in andere Stimmlagen transponiert. Auch war die Aufführung nicht ausschließlich für Männerstimmen gedacht, aber dazu komme ich später noch. Wir hören uns vorerst die ersten beiden Strophen an, die uns in eine idyllische Stimmung führen. Es singt der Bariton Adrian Erröth. Was auch wichtig ist zu erwähnen, die Klavierbegleitung ist bei Schubert nicht einfach eine Begleitung, sondern Fundament und Widerpart des Gesangs. Wir hören das gleich beim Vorspiel. Eduard Kutrowatz spielt leise, wellenartige Auf- und Abbewegungen. Oder... Vielleicht hören wir auch nur das Rauschen des Windes in den Blättern des Lindenbaumes. Kammersänger Adrian Erröth begeistert das Publikum mit seiner Vielfältigkeit als Sänger. Ganz besonders natürlich in der Wiener Staatsoper, aber auch in der Mailänder Scala, der Semperoper in Dresden, bei den Bayreuther, Salzburger und Bregenzer Festspielen, in Paris, Budapest, Madrid, Chicago und Tokio. Sein Repertoire ist riesig. Er sang Patin im Barbier von Sevilla, die Zauberflöte, Cosi van Tutte, La Bohème, Don Giovanni, die Meistersinger von Nürnberg, der Rosenkavalier und viele andere. Dabei arbeitete er mit den bekanntesten Dirigenten zusammen, wie zum Beispiel Nikolaus Anoncourt, Sir Simon Rattle, Riccardo Muti, Christian Thielemann und Fabio Luisi. Die Kunstform des Liedgesanges liegt ihm besonders am Herzen und deshalb ist er heute hier. Adrian, Schubert hat über 600 klavierbegleitete solo -Lieder geschrieben. Wieso sprechen wir heute über den Lindenbaum?
1: Ähm, ich glaube, dass der Lindenbaum so ein bisschen ein, ein, als Pass pro Toto, als Symbol überhaupt für, für Kunstlied steht. Ähm, erstens einmal ist es wahrscheinlich eines oder das bekannteste Lied von Schubert. Und das Besondere an dem Lied ist, dass es eigentlich in den Volksgebrauch übergegangen ist. Dass es nicht mehr nur ein, ein Kunstlied ist, das man ausschließlich im Konzert am Podium hört, als irgendetwas Besonderes, sondern das ist ein Volkslied geworden, das gesungen wird von in Schulen, von Chören. Und, ähm, und diese Verbindung zwischen dem, zwischen dem artifiziellen Kunstlied und dem, dem Volkslied ähm, ist im Lindenbaum besonders besonders deutlich zu spüren.
0: Äh, wir haben ja auch überlegt, ob wir über die Forelle sprechen, weil ja. du gesagt hast, also der Lindenbaum ist ähm, wirklich bekannt. Die Forelle, denke ich, ist auch bekannt, wobei bei beiden Liedern, glaube ich, gilt, wenn man sie selber jetzt noch nicht gesungen hat als Volkslied, dass man eigentlich nur den Anfang kennt, oder?
1: Ja, ganz genau. Das ist Und das ist dann der, der große Unterschied zum Volkslied, dass es eben nicht nur wie im Volkslied die Strophen gibt, die immer gleich sind, sondern dass es nach diesem Anfang, wie du sagst, ähm, dann eine Entwicklung gibt, eine musikalische Entwicklung, eine emotionale Entwicklung und dass dann die Melodie sich verändert, dass dann die Begleitung sich verändert, die Stimmung sich verändert und, ähm, und das macht dann den Unterschied aus, das ist dann ein Kunstlied mhm.
0: Also in der Musiktheorie oder, oder genauer gesagt in der Strukturanalyse, wobei ich jetzt überhaupt nicht schulmeisterlich natürlich rüberkommen will, äh, sagt man, es ist ein variiertes Strophenlied. Also der Lindenbaum ja. ist, äh, wie du schon gesagt hast, in einzelnen Strophen gibt es also Veränderungen von der Melodie und Begleitung, wie das bei der Forelle auch ist. Was es eben auch gibt, ist ein reines ähm, Strophenlied. Melodie und Begleitung sind dann in allen Strophen gleich. Also mhm. bei Schubertliedern ist das zum Beispiel das Heidenröslein, das genau. also ist irgendwie das so das Erste, was mir eingefallen ist. Und dann gibt es noch das durchkomponierte Lied, wenn jede Strophe wirklich ganz anders vertont ist, wie zum Beispiel beim Erlkönig. Genau. Ja? Ja. Und das macht, glaube ich, das Besondere beim Kunstlied auch aus, dass es einfach nicht durchgesungen wird.
1: Ja, und dass die, dass die Emotion des Gedichts eben von Strophe zu Strophe anders äh, kommentiert wird mit der Musik und dadurch ähm, entweder verstärkt oder konterkariert oder wie auch immer, aber nicht einfach nur eins zu eins ähm, dargestellt wird, sondern, sondern die Musik ist quasi die erste Interpretation des Gedichts.
0: Sehr schön gesagt. <lacht> Hören wir uns mal die vierte und fünfte Strophe an. In der vierten Strophe geht es um die Sehnsucht, einen Ruhepol im unsteten Leben des Wanderers zu finden. Und dann ändert sich eben die Stimmung, der Wind weht plötzlich und der Hut fliegt davon. Wir hören eine Aufnahme von Christa Ludwig und James Levine. große Christa Ludwig. Ja. Wie gefällt dir denn die Winterreise oder speziell jetzt der Lindenbaum von einer Mezzosopranistin gesungen?
1: Also ich habe prinzipiell ähm, überhaupt kein Problem bei der Winterreise, wenn das von einer Frau gesungen wird, weil, weil wir uns, wenn, wenn wir jetzt die ganze Winterreise betrachten, ähm, schon auf einem erhöhten Niveau befinden und nicht mehr wirklich pur unten in der Emotion, wie zum Beispiel bei der schönen Müllerin. Ähm, also die Winterreise hat durchaus was, was Philosophisches, was Transzendentales, was auch etwas Irreales. Und dadurch ähm, ist die Tatsache, dass das ein Mann singt oder eine Frau, bei der Winterreise nicht mehr ganz so relevant wie bei der schönen Müllerin oder bei Frauenliebe und Leben zum Beispiel umgekehrt. Mhm.
0: Ja, wobei bei der schönen Müllerin ist auch ähm, bei den Textzeilen ziemlich klar, dass es eben ein Mann ist, der halt... Also man kann jetzt darüber diskutieren, ob er mit dieser Müllerin jemals was hatte oder nicht, ob ja. er sich wirklich umbringt. Das machen wir bei einem anderen Podcast, wenn wir <lacht> das noch besprechen. Aber bei der Winterreise ähm, ist es auch textlich nicht ganz klar, dass es um einen, äh, einen Mann geht, der der wandert und halt Liebeskummer hat oder Sehnsucht nach der Vergangenheit.
1: Also es ist schon... Vom Text her sind es eindeutig Männertexte, aber auf eine Art, die die durchaus überhöht ist ähm, und und auch in der Komposition. Warum soll das nicht auch Frauen möglich sein zu singen?
2: Mhm. Mhm.
0: Mit überhöht meinst du jetzt so dieses lyrische Ich, das genau. singt
1: überhöht und aber auch durch die Musik und durch die Musik wird dann wird's dann könnte man sagen, geschlechtsloser oder geschlechtsneutraler.
0: Mhm. Mhm. Und
1: somit funktioniert es für
0: eine Frauenstimme auch. Genau. Ja.
1: genau. Weil, weil es sind, das sind Emotionen, die ja nicht einem Mann vorbehalten sind. Auch wenn das jetzt Gedichte sind, die in dem Fall konkret das singende Ich ist, halt ein Mann, aber die Geschichte könnte auch eine Frau singen. Deswegen, mhm. warum nicht? Also, mhm. das, das hat durchaus, durchaus seinen Reiz.
0: Wir haben vorhin gesprochen, es geht auch darum, dass es ein Volkslied ist. Ähm, jeder, der schon mal in einem Chor gesungen hat, kann das auch bestätigen. Und da möchte ich jetzt eine Chorfassung einspielen, A Cappella, also ohne Begleitinstrument. Äh, das ist jetzt also eine klassische Strophenform, bei der alle Strophen gleich sind. Und es gibt wirklich nur Unterschiede im Tempo und in der Dynamik. Hier die fünfte Strophe eben mit dem kalten Wind, die wir vorher schon eben von Christa Ludwig ganz anders gehört haben. Es singt der Wiener Schubertbund.
3: We fight and the reason.
0: Also ich du mir schwer mit der Fassung? Hm.
1: Naja, die sind halt in einem Korsett, weil, ähm, weil in der Chorfassung gibt es halt die, den, die gesetzte Strophe, also die für vier Stimmen oder ich nehme an, vier Stimmen sind mhm. ähm, gesetzte Musik der ersten Strophe und die wird dann einfach immer wiederholt. Ähm, die diese fünfte Strophe mit dem, mit dem Wind ähm, müsste komplett neu gesetzt werden, weil ja die Melodie eine andere ist. Ähm, und von dem her bleiben die in dem Korsett, dass sie sich mit der, mit der Fassung der ersten Strophe gesetzt haben und, mhm. und machen das halt mit, mit der schärferen Interpretation.
0: Ja, stimmt. Also so gesehen, man kann es auf der einen Seite ähm, kritisieren, aber wenn man jetzt das mit der Überschrift des Volkslieds des Volksliedes belässt, dann sagt man, Volkslieder sind wichtig und wir lassen es einfach so.
1: Ja, auf jeden Fall. Man darf nur nicht sagen, das ist jetzt Schubert, sondern das ist von Schubert ausgehend, also, ja. weil, weil es ist ja auch die, die Harmonisierung der ersten, zweiten, dritten Strophe ist ja auch nicht Schubert. Also das hat mhm. ja nicht er gemacht, sondern das, das ist dann Anfang des, des 19. Jahrhunderts, als diese ganzen Chöre in der Romantik entstanden sind und dieses dieses gemeinsame Singen, vor allem vor allem Männer, die dann zusammen gesungen haben und, und einfach jedes Repertoire dahergenommen haben und für, für vier- bis achtstimmige Chöre bearbeitet haben. Mhm. Und ähm, da würde ich sagen, das ist jetzt nicht, nicht der Lindenbaum von Schubert, sondern das ist ausgehend vom Lindenbaum von Schubert eine Chorfassung.
0: Ja, das ist auf jeden Fall die elegantere. Variante. Diese, diese Chöre, die du jetzt, also die Leute kommen zusammen, um zu singen, diese Volkslieder, die wir ja auch kennen als Wanderlieder, als Kinderlieder, das sind ja auch alles Volkslieder, die ja in der heutigen Zeit doch auch fast verloren gehen. Also, wenn man die heutigen Kinder fragt, was die kennen, das Wandern ist des Müllers Lust oder Hoch auf dem Gelben Wagen oder äh, Wurscht, das fängt schon an bei, bei Hänschenklein. Ja. wie könnte man denn das Volkslied wieder mehr aktuell machen? Außer, dass man mit den Kindern singt.
1: Ja, naja, ich, na ja, ich glaube, das, das ist einmal die Grundvoraussetzung, dass, dass man mit den Kindern singt. Weil, weil das ist das Alter, in dem sie das lernen und in dem sie die Sachen dann so verinnerlichen, dass sie es dann nie vergessen. Das ist mhm. ja, Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Dass die Zeit, jetzt sagen wir mal, zwischen zwischen, zwischen dem zweiten Lebensjahr und 14., 15. Das ist ja die Zeit, wo, wenn man, wenn man in der Zeit Musik lernt oder kennenlernt, mhm. das bleibt das ganze Leben. Das, das geht ja nicht verloren. Das ist ja dann sogar, weiß man ja, inzwischen bei Alzheimer-Patienten, die sich an gar nichts mehr erinnern, ähm, sind das die einzigen Momente, wo plötzlich wirklich komplett klar noch irgendetwas da ist. Und, und wenn man damit dann erst mit, mit 20 anfängt, dann ist es gut. Lieber also lieber Steht mit 20 gar als gar nichts. Nicht. Ja, aber, aber dieses Verinnerlichen, ähm, das man als Kind bekommt beim, beim Musik hören und selber singen, ähm, die, die kriegt man später nicht. Das ist wie mit einer Sprache. Die Sprachen, die man in dem Alter lernt, das sind Muttersprachen. Die Sprachen, die man später lernt, sind werden immer Fremdsprachen bleiben.
0: Und weil sie angelernt sind, natürlich genau. und nicht. Ja. Mm. Fallt dir denn ähm, von Schubert jetzt noch ein anderes Lied ein, was so als Volkslied dann weiterentwickelt worden ist oder überliefert ist?
1: Naja, so wie du jetzt gerade gesagt hast, das Wandern ist des Müllers Lust. Nee, naja, aber ja das ist
0: ja nur. Also das ist ja nur eben das Wandern ist des Müllers los. Das, mehr ist ja dann nicht. Also weder die Melodie noch der Text geht dann so weiter wie im Original
1: ja, aus ja. der schönen Müllerin. Aber das ist dann eben auch das Interessante, dass, das, ähm, dass man sagt, das ist ein Volkslied. Dabei mhm. ist es ja kein... Keines der Volkslieder, die über Generationen ähm, weitergegeben wurden, sondern das ist von Schubert erfunden worden beziehungsweise von Müller der Text mhm. und dann und dann, verändert. und dann verändert worden und in den Volksliedgebrauch aufgenommen worden mhm. und, und ja also bei Schubert jetzt auf auf die schnelle wüsste ich jetzt auch kein, mhm. kein Lied, das wirklich so wie der Lindenbaum in den in den Volksgebrauch übergegangen ist. Ja,
0: Da haben wir wieder die Bestätigung, warum es richtig war, dass wir den Lindenbaum ja. besprechen und nicht das andere ist. Was ich schon gesagt habe, ähm, der Lindenbaum ist im Zyklus der Winterreise das fünfte Lied. Aber es ist eben in einer besonderen Tonart geschrieben, in E-Dur. Es ist das erste Lied, das eben in diesem Zyklus als fünftes Lied in Dur steht. Das kann jetzt vielleicht auch daran liegen, dass das Lied zum Großteil die Momente des Erinnerns des lyrischen Ichs an schöne, glückliche Momente widerspiegelt. ist jetzt vielleicht ein bisschen konstruiert,
1: aber... Nein, das ist sicher, das trifft sicher gut, weil, weil Edu ähm, bei Schubert so sicher eine, eine Liebestonart ist. Manchmal sogar sagt man, es ist eine, eine gottes -Tonart bei Schubert. Ähm, was für mich interessant ist, dass bei bei Mozart ist es manchmal, sagt man, es ist überirdisch. Mhm. Und, ähm, und das kommt in dem Lied dann auch ein bisschen, weil das wird dann, es wird zum ersten Mal irreal im Zyklus. Mhm. Und, und bis dahin ist das, die ersten vier Lieder, ist das dieser Wanderer, der erzählt und der von seinem Schmerz ganz konkret erzählt und auch von, von dem Mädchen, das er nicht mehr hat und das er, dass er sucht oder das, und er erzählt, wie das war, als er rausgeschmissen worden ist. Und dann erzählt er, dass er anfängt zu weinen und nicht weiß, wo es herkommt. Und dann sucht er, sucht er im Schnee, wo sie gegangen ist. Und plötzlich kommt dieser Lindenbaum und dieser Lindenbaum hebt ihn in eine andere Welt. Und das, das ist das erste Mal in dem Zyklus, dass das passiert. Aber es ist nicht das letzte Mal. Also es kommt beim Frühlingstraum. Dann auch wieder so eine so eine Fantasiewelt und es kommt dann später im letzten Drittel auch immer wieder und da wird es dann da wird dann immer unwirklicher und und da habe ich das Gefühl ähm, nachdem er nachdem er die Hoffnung aufgegeben hat und die Liebe aufgegeben hat also nicht er nicht aufgegeben sondern sondern die Liebe verloren hat ähm, versucht er vielleicht, sich in irgendeine Art von Wahnsinn zu retten. Und nicht einmal das gelingt. Und der wird dann kommt dann doch immer wieder zurück. Und, und dieser Lindenbaum ist, glaube ich, das erste Mal, dass er, dass er versucht, irgendwie in seiner Fantasie Ruhe zu finden. Mhm. Und... Ähm, und, und dieser Baum, der am Schluss sagt, der ihn lockt und sagt, komm her, hier findest du Ruhe, ist einerseits könnte man sagen ein Todes-, eine Todessehnsucht, ist bei Heiden übrigens Edu ist manchmal ist ist ist, ist irgendwo gestanden, ist die Todes die, der Todesgedanke, ähm, aber natürlich auch die Flucht in in eine Art von von Wahnsinn, wo er sagt, ich gehe jetzt in eine Welt, die mit all dem nichts mehr zu tun hat, was wirklich ist.
0: Mhm. Ja, ich finde es sehr schön, diesen philosophischen Ansatz, also philosophisch ist es vielleicht nicht, man denkt halt darüber nach, aber was ich mich schon frage, ist, ob der Wanderer dann tatsächlich wirklich den Wunsch hat, in Sehnsucht, also nach Ruhe und, und oder Liebe zu wandern, also dass das Wandern wieder so im Vordergrund ist, ja? dass man einfach… Auch in dem Schmerz sich einfach badet, ob er das macht.
1: Ja, nein, das ist vielleicht am Anfang so, aber das wird dann im Lauf des Zyklus wird das, wird das immer weniger. Ich glaube, mhm. es ist auch, ähm, es wird auch das, das Wandertempo, da, da können wir jetzt natürlich jetzt groß noch weiter diskutieren über die Temporelationen in dem, in dem ganzen Zyklus. Ja. Ähm, es wird auch das Tempo langsamer. Mhm. Also er wird schon müde gegen Ende hin.
0: Beziehungsweise bleibt er ganz zum Schluss stehen. Der Leiermann ist…
1: Er bleibt stehen, ja. aber, aber nicht einmal das. Also Das, das ist für mich zum Beispiel ein, äh, ein großes Missverständnis, wenn die Leute sagen, dass ähm, das dass quasi der Tod ist am Schluss. Weil, weil ich fürchte, diese Erlösung ist ihm auch nicht gegönnt. Mhm. Also nee, Er kann nicht noch nicht das. sterben, er ist viel zu jung. So wie, er, so wie er vorher sagt, er träumt davon, dass er weiße Haare hat und endlich alt ist und endlich zur Ruhe kommen kann. Und dann taut der Schnee weg und er hat wieder seine schwarzen Haare und merkt, nein, das Leben ist noch nicht vorbei, ich muss weitergehen. Es geht weiter. Und im Wirtshaus findet er auch, wird er auch nicht eingeladen am Friedhof, wo er, wo er sich so wünschen würde, dass er sich endlich hinlegen kann. Also der, der ist noch nicht am Schluss am Ende mit seiner Wanderung. Der muss, der muss weitergehen. Und, und vielleicht darf er mit dem Leiermann weiterziehen, dann ist er zumindest nicht mehr allein. Aber er muss auf jeden Fall weiter.
0: Ja, und gestorben ist er auch nicht. Nein. Aber gerade diese Diskussionen sind so spannend mit Leuten, die so davon überzeugt sind, <lacht> dass es mit dem Tod endet. Weil die sind dann völlig vor den Kopf gestoßen, wenn man einmal ja. mal eine andere Theorie auch ja. herbringt. Ja. Also auch bei der Müllerin habe ich das schon erlebt.
1: Ja. Ja, bei der, ich finde, bei der Müllerin, da kann man sagen, das hört mit dem Tod auf. Mhm. Also das ist für mich viel eher eher so, die Beruhigung am Schluss ist ein, ist ein vielleicht darf ich, jetzt, darf ich jetzt in meinem Kummer sterben. Mhm. Aber, aber in der Winterreise nicht. Nein. In der Winterreise
0: nicht. <lacht> Zu Schubert sei noch kurz gesagt, ähm, er ist so wie auch Wilhelm Müller, also der, der Dichter, sehr früh gestorben. Müller mit 32 und Franz Schubert mit 31 Jahren. Und sie haben beide also Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert gelebt. Und Schubert führte ein ärmliches, von Krankheit geprägtes Leben. Und er war aber kompositorisch trotzdem, wie wir wissen, sehr produktiv. Und seine Liednoten gingen damals in Wien in Abschriften von Hand zu Hand. Und verdient hat er dabei kaum was. Vom Verleger Hasslinger bekam er für die Winterreise nur einen halben Gulden pro Lit. Also insgesamt zwölf Gu Gulden für 24 Liter. Hm. Ich habe jetzt nicht verrechnet. Das <lacht> ist genau nichts, oder?
1: Ja, aber das... Das war das, das Schicksal der, der freien Komponisten, die, die ja damals überhaupt erst ähm, aufgekommen sind. Also davor gab es das ja nicht. Die waren ja alle angestellt bei irgendeinem Fürsten oder am kirche ähm, oder bei der Kirche. Oder bei oder, der kirche. Ähm, und, und das ist mit Beethoven hat das überhaupt erst angefangen, dass Komponisten nur für sich dastehen und dann ihre eigen, die, die PR selber machen müssen und sich selbst verkaufen müssen und und ihre Werke an den Mann bringen müssen. Und, und Schubert hat das selber ja offensichtlich gar nicht gut können. Er hat zwar einen großen Freundeskreis gehabt, die sich auch um ihn gekümmert haben, auch finanziell unterstützt haben, ähm, die auch die Werke versucht haben unter die Leute zu bringen und das teilweise auch gelungen ist, aber halt es hat halt zum Überleben gereicht und nicht viel mehr. Und dann und dazu kam dann eben, dass er auch nicht unbedingt ein, ein gesunder Mensch war, der dann auch viel Reisen hätte können, um, um seine eigenen Werke in ganz Europa vorzustellen, wie das dann Mendelssohn zum Beispiel gemacht hat. Ähm, und ja, und das, und das ist dann das, was übrig geblieben also ist. Und das ist natürlich schon, schon sehr traurig.
0: Ja, es ist total traurig ja. überhaupt, wenn man sich vorstellt, wenn er länger gelebt hätte. Ähm was er noch alles komponiert
1: hätte. Aber das ist ja, kann man sich bei jedem anderen Komponisten ja, auch das fragen. Das ist bei Mozart auch so. Und, und mhm. ähm, die, also, da muss ich sagen, diese Frage stellt sich für mich nicht, weil, weil Schuberts Werk ist einfach so groß und abgeschlossen. Und wer weiß, ob er es so geschrieben hätte, wenn er 60 Jahre alt geworden wäre.
0: Also die Gedichte zeugen. Von Trauer, Lebenslast und Fragwürdigkeit des Daseins. Das hat ja auch schon eine, eine, eine Tragik an sich. Und Schubert selbst hat sogar von seinem Zyklus gesprochen. Es ist ein Zyklus von schauerlichen Liedern. Und mhm. wenn man jetzt die Winterreise als Sänger interpretieren möchte, stellen sich dazu natürlich zahlreiche Fragen. Also zum Beispiel, wer ist dieser Wanderer? Ist er alt mhm. oder ist er jung? Denkt er sich das alles aus oder hat er das wirklich erlebt, Dann natürlich diese ganzen technischen Fragen. Welche Tempi wähle ich? Ähm, wo will ich atmen? Ähm, will ich das schön singen oder darf man das auch ein bisschen rauer gestalten und so? Also, Barredon Dietrich Fischer-Diesgau prägte ja jahrzehntelang diese Vorstellung, wie diese Winterreise ähm, klingen soll. Wie bist du denn das angegangen?
1: Also, ich gehe ja prinzipiell immer mal vom Notentext aus und. Ähm, Schaue, dass ich mich nicht beeinflussen lasse von, von Hörerlebnissen. Ähm, das ist bei der Winterreise besonders schwer, weil da ist gerade eben mit Fischer Dieskau, aber auch mit mit Hermann Prey und, und ganz vielen anderen Hotter und, und so weiter und Schock und mhm. ähm, das sind lauter Sachen, die man im Ohr hat. Aber ich versuche ja immer, wenn ich selber ähm, anfange, ein, ein Lied zu lernen oder in dem Fall eben den großen Zyklus schlechthin dass ich die Noten nehme und, und versuche, in den Noten alles das zu finden, was, was für mich wichtig ist. Und ähm, ich habe jetzt sehr früh schon mit der Winterreise angefangen. Also ich habe schon im Studium die Winterreise teilweise studiert und mit dem Walter Bäre gearbeitet. Und, ähm, und dann über die Jahre verändert sich das ja. Und der
0: Zugang dazu. Der Zugang. Du, zu dem ja. ganzen ich meine, der,
1: der Fischer Disco hat ja auch die Winterreise fünf oder sechs Mal aufgenommen in, in seinem Leben. Und nicht nur, weil die Leute das wollten, sondern weil er zehn Jahre später natürlich wieder was anderes sagen wollte. Und wenn man mit 25 die Winterreise singt, dann ist die Geschichte, die man erzählt, eine andere, als wenn man es mit 50 singt. Mhm. Das ist natürlich auch klar, weil weil eben so viel in der Winterreise drinnen ist. Und so viele Ebenen, eben auch, wie du gesagt hast, mit der, von der Interpretation, wie alt ist der, wie, wie konkret ist die Geschichte, wie, wie weit entfernt ist diese Verletzung, ähm, wie, wie real ist diese Wanderung. Und das, das sind natürlich Sachen, die verändern sich mit der Zeit, aber Manchmal auch jeden Abend. Also, wenn ich, wenn ich in einer Woche drei Konzerte, Winterreise singe, dann wird das dritte sicher nicht so sein wie das erste, weil, weil ich an jedem Abend auch selber in einer anderen Stimmung bin, weil ich, ähm, weil ich auf Sachen drauf komme. Das ist natürlich, passiert ja auch. Das ist, man singt etwas und plötzlich, plötzlich denkt man sich, ach so, ja, das ist ja völlig logisch, warum habe ich noch nie daran gedacht? Und solche Sachen. Das, ja. das ist halt das. Das Spannende, wenn man, wenn man diese großen Meisterwerke wie Winterreise oder die, die Mozart der Ponte Opern oder was auch immer, ähm, ein Leben lang singen darf.
0: Genau, und wenn das ein bisschen liegen bleibt, dann reift es ja. auch zusätzlich. Ja, das ja, ist unbedingt. total spannend. Ja. Wäre ja auch schade, wenn es immer gleich wäre, oder? Genau.
1: Nein, und das ist völlig klar. Das, das muss sich auch verändern. Es ist auch die, die Aufnahme von mir, die, die 2011 entstanden ist. Ähm, ich habe dann 2013 eine Reihe von Konzerten gesungen mit dem Helmut Deutsch, der mich begleitet hat. Und danach habe ich mir dann auch gedacht, jetzt müsste ich es aufnehmen, weil jetzt habe ich viel mehr kapiert. Mhm. Und dann habe ich es ein paar Jahre später wieder gesungen, aber ich dachte, eigentlich hätte ich auch bis jetzt warten können, weil jetzt bin ich wieder auf was Neues draufgekommen. Also es ist die Aufnahme ist sowieso eine Momentaufnahme.
0: Das stimmt, das ist es immer. Ja, Zu den Begleitern, wie ist denn das? Also man sagt ja, der Chorepetitor... Ähm begleitet den Sänger. Wie ich jetzt ja schon gesagt habe, dass der Pianist hat bei den Schubert-Liedern eine völlig andere ähm, Stellung irgendwie. Wenn du jetzt sagst, du hast mit Kutrowatz und mit Helmut Deutsch zusammengearbeitet, hm. wie sehr bringen sich die denn
1: ein? Ich hoffe sehr. Ich hoffe also das auch. Ist, also mein, das war ich, jetzt eine aufgelegte ähm, Frage. Beim, also gerade beim Liedgesang ist, hat man immer zwei gleichberechtigte Partner auf der Bühne. Auch wenn es
0: fürs Publikum oft einfach nicht so wirkt. Ja, gell?
1: aber, aber ich, ich brauche immer ein, ein, einen Gegenpart oder einen Mitpart, wie auch immer. Ähm, aber nicht, nicht nur einen Pianisten, der da sitzt und einfach, einfach die Noten spielt und möglichst brav mich begleitet, ohne zu stören. Mhm. Ähm, das, dann, dann ist es nicht Lied, weil mhm. dann, dann ist es irgendwie, das gibt's. Bei, bei irgendwelchen Opernarien, wenn, wenn ein Star vorne steht und es ist völlig egal, welches Orchester hinten das Untertag spielt, mhm. ähm, weil die Leute nur die schöne Stimme hören wollen. Aber das Lied ist was völlig anderes. Und da, da müssen einfach zwei gleichberechtigte Partner auf der Bühne stehen. Und, und sonst, es ist, auch, es ist auch diese 70 Minuten Winterreise, ähm, brauche ich auch Hilfe. Mhm. Ich kann nicht diese 70 Minuten alle jede Sekunde allein machen. Ich brauche da auch die Unterstützung vom, vom Pianistin oder von der Pianistin, ähm, die, die auch eigene Ideen mitbringen und die auch, die auch mich dann einmal weiter treiben oder mich ein bisschen wieder runterbringen oder wie auch immer, was halt in dem Moment gebraucht wird. Und das, und das zeichnet dann natürlich gute Liedbegleiter und Liedbegleiterinnen aus, dass sie das einfach mitspüren. Mhm. Dass sie auch wissen, Jetzt, jetzt ist gerade der Moment, da ist die Konzentration vielleicht nicht mehr so, oder, oder jetzt ist gerade stimmlich, irgendwie ist ein bisschen müde. Ähm, und die dann genau noch dieses kleine bisschen verändern können, um dann wieder entweder Schwung reinzubringen oder, oder ein bisschen mehr zu unterstützen oder kurz das Tempo anzuziehen, damit es wieder, wieder weitergeht. Also das sind das sind diese minimalen Sachen, die ihr ja das Publikum im Idealfall nicht mitkriegt. Ähm, Außer in der Form, dass es dann vielleicht einen Moment gibt, wo, wo gerade irgendwas besonders gut gelingt.
0: Ja, und ich finde, man darf auch nicht müde werden, das irgendwie auch zu betonen, dass es gleichwertig ist. Ja, unbedingt. Auch bei, beim Verbeugen und so, weil das Publikum ja. ja auch gar nicht mitkriegt, wie zum Beispiel diese Probenarbeit ist.
1: Ja, natürlich. Weil gerade,
0: wenn man diese Kunstlieder doch einstudiert miteinander, da singt man und spielt ja nicht, man, spielt ja, man macht das ja nicht die ganze Zeit. Man diskutiert eben auch viel, ja. was den Text betrifft. Und, uh, und das ist auch Probenarbeit, sich ja. damit auseinanderzusetzen. Eben.
1: Selbstverständlich. Und ja. ich meine, gerade im Fall, wenn ich, also ich das das erste Mal mit dem Helmut Deutsch gemacht habe, das war überhaupt meine erste Zusammenarbeit mit ihm. Und, und da ist selbstverständlich so, dass er derjenige ist, der... Der, die 60 Jahre Erfahrung hat und ja, große und, Ehrfurcht, und, oder? Ähm, und mit weiß ich nicht, mit wie viel, mit wie viel 30, 40 Sängern die Winterreise schon gemacht hat. Ähm, und natürlich bin ich da und saug jede Information von ihm auf, die ich bekommen kann.
0: Mhm. Ja, den kann man nicht einfach in die Tasche stecken und ihm Nein. was erzählen. Und Nein. ich genau. will das aber so. Ja. Ja. Also, wir haben den Lindenbaum jetzt wirklich in unterschiedlichen Fassungen gehört. Es gibt auch eine Jazzversion sogar von Lea Pale und Matthias Rueck. Aber wir haben trotzdem auch gehört, Bariton, Mezzosopran, die Chorfassung. Was mir jetzt schon noch fehlt, ist eben ein Tenor. Und ich habe Julian Prégardien in der Fassung von Hans Zender ausgewählt. Das ist eine Fassung für kleines Orchester. Und da ist alles und nichts anders. Mhm. Also es gibt Sopran, Saxophon, Akkordeon, Harmonika, Gitarre, Schlagzeug. Und da haben wir hier ein wirklich völlig anderes Klangbild. Es ist eine, eine komponierte Interpretation. Und Hans Zender sagt dazu, das veränderte Stück darf keinen Schaden leiden. Es darf nicht verfälscht oder gegen seine natürliche Richtung gekehrt werden.
3: Wie fühlst du deine Ruhe? Die kalten Winde bliesen mir graut ins Angesicht. Der Hut floh mir vom Kopf. Ich wendete mich. Stu-
0: Ich finde das wirklich wahnsinnig schön.
1: Ja, ich finde das, find das auch ganz toll. Ich weiß, ich kann mich erinnern, Anfang der 90er Jahre ist das, ähm, ist das vom Zender geschrieben worden. Und da gab es ein, ein Konzert im Mozartsaal und Und das war damals also ein Erlebnis. Du hast es das wirklich. erste Mal gehört live. Genau, ja, ich habe das live toll. gehört ja. damals. Und, und das war wirklich dermaßen packend und dermaßen überzeugend, ähm, das war schon, schon beeindruckend, ja. Mhm.
0: Irre ich mich, der Brigadier singt den Schlusston besonders lang, oder?
1: Ja. Es ist, er ist ja, ich meine, der Schluss, die die der jeweils der Schluss der Phrase ist ja auch immer als halbe Note geschrieben. Der wird meistens abgekürzt. Ähm, Echt? Aber jetzt, wieso?
0: Weil keine Luft mehr? Oder?
1: Ja, oder weil es vielleicht, vielleicht natürlich erfolgsliedhafter klingt, wenn man den letzten Ton nicht so lange hält. Aber er ist bei, bei Schubert fast immer eine halbe Note. Also wirklich wirklich sehr lang.
0: Also wenn man es genau liest und genau wirklich dann nimmt,
1: ja, dann wobei man
0: in dem Fall ja gar nicht weiß, ob der Zender vielleicht nicht doch noch eine Fermate genau, oder irgendwas drüber geschrieben hat oder ja. eine ganze Note draus gemacht ja. hat oder so. Ja. Letzte Frage, Adrian. Warum ja. ist Kunst systemrelevant?
1: Erstens einmal, warum muss man überhaupt diese Frage stellen? Das ist schon einmal das erste, eigentlich das erste Problem, aber wir müssen leider die Frage stellen. Also Kultur ist natürlich systemrelevant. Und das, das ist ja jetzt gerade in den letzten, im letzten Jahr und, und in den letzten Jahren auch immer klarer geworden. Ähm, Kunst heilt auch, hilft bei der Heilung. Also allein aus medizinischen Gründen. Und jetzt, da rede ich jetzt gar nicht als, als Künstler, sondern, sondern von der anderen Seite aus gesehen. Man weiß, dass, dass jede Art von Kunst, ähm, dem Menschen hilft, den Menschen gut tut, die, die Menschen gesünder macht. Ähm, jetzt abgesehen von, von Freude und von Genießen und, und so weiter. Ähm, aber abgesehen davon ist es natürlich so, dass ja ich kann jetzt natürlich auch konkret auf, auf österreichische, europäische und weltpolitik Bezug nehmen man sieht ja, was aus Menschen wird, die mit Kunst nichts anfangen können. Das sind die, die keinen Bezug zu Kunst haben. Das sind auch die Menschen, die keinen Bezug zu anderen Menschen haben. Das sind die Menschen, die keine Empathie empfinden können. Das sind die Menschen, denen es nicht um, um irgendjemanden anderen als sich selbst geht. Und das ist egal, welche Kunst, ob das jetzt Musik ist oder Literatur oder, oder von mir aus auch Kinofilme oder oder Tanz, oder es ist ja ganz egal, aber irgendeine Form von, sagen wir mal, kanalisierter Emotion. Und Menschen, die damit nicht umgehen können, können mit ihrer eigenen Emotion nicht umgehen. Und, das, und man sieht, was dann rauskommt.